0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Bień i zapraszam dzisiaj Państwa na rozmowę z doktorem Pawłem Siechowiczem. Na rozmowę o temacie niezwykle ciekawym, bo będziemy mówili nie tylko o muzyce, ale także o sztukach plastycznych, bo dzisiaj wątkiem przewodnim rozmowy będzie malarska, czy może szerzej mówiąc plastyczna wyobraźnia kompozytorów młodej Polski. Dzień dobry Paweł.
1: Dzień dobry Pawle i dzień dobry Państwu.
0: No to może zacznijmy od tego, jaką niezwykłą epoką była Młoda Polska i jak bardzo w tej Młodej Polsce powraca ten wątek korespondencji sztuk, ta potrzeba nawiązywania kontaktów między różnymi mediami, bo to przecież nie wyłącznie kwestia kontaktów muzyki ze sztukami plastycznymi, ale przecież mamy także wspaniałe przykłady innych sztuk dialogujących ze sobą wtedy. Więc jak ta Młoda Polska zmieniła polską muzykę?
1: Diametralnie. <głosy> <głosy> Bo Młoda Polska, ja lubię o niej myśleć w ten sposób, że to był taki czas, kiedy twórcy myśleli, że świat się kończy, więc już wszystko wolno. Rzeczywiście chcieli zrywać z tradycją i tworzyć coś nowego i chcieli tworzyć sztukę, która, której uzasadnieniem by była sama sztuka. Więc ta idea sztuki dla sztuki tutaj dochodzi do głosu. I w związku z tym zainteresowanie innymi sztukami wśród np. twórców muzyki też zaczyna być bardzo silne. Chociaż trzeba przyznać, że to jest tylko wspaniały rozwój tego ziarna, które zostało rzucone dużo wcześniej przez romantyków, przez Charlesa Baudlera, z tą jego ideą korespondencji, wszystkich zmysłów, które wzajemnie krzyżowo na siebie oddziałują. Obój potrafi pachnieć, czy czy mieć jakąś barwę. A więc dźwięki, zapachy, kolory, wszystko to się unosi w powietrzu, jak w preludium Debussy'ego. W muzyce młodej Polski także. Drugie źródło to jest oczywiście Wagner, którym kompozytorzy Młodej Polscy byli zachwyceni. Mieczysław Karłowicz to to jest ten, który marzy o tym, żeby właśnie doceniono Wagnera na polskich scenach i zaświadcza o tym piórem (grytyk) jako krytyk, zaświadcza o tym muzyką swoją. No i Wagner to jest idea syntezy sztuk z kolei, czyli zaprzęgnięcia wszystkich sztuk do oddziaływania we wspólnym, estetycznym celu. Więc z tych dwóch źródeł płynie impuls do tego, żeby łączyć ze sobą różne sztuki, ale też szukać inspiracji wśród innych sztuk, żeby tworzyć coś w swoim własnym twórczym ogródku, na przykład w muzyce. I w Muzyce Młodej Polskiej mamy bardzo dużo przykładów w zasadzie obu, obu sytuacji podjęcia obu tych wątków.
0: No ale ten twórczy ogródek, do którego wrzucono te dwa ziarna, najpierw w tej romantycznej korespondencji sztuk, później wagnerowskiej syntezy, był też ogródkiem wielu eksperymentów formalnych i o tym zaraz będziemy mówili. Ale ja chciałbym zacząć jeszcze od tego idiomu postromantycznego, to znaczy tego pewnego długiego trwania idei romantycznych, czy estetyki romantycznej w muzyce i tutaj tego, jak to będzie wpływało na muzykę Karłowicza. Na czym będzie polegał ten postromantyzm Karłowicza?
1: Można powiedzieć o drugim źródle muzyki Karłowicza, poza tym źródłem wagnerowsko-sztrausowskim. To też są zresztą przecież neoromantycy, ludzie, którzy nadali nowy wymiar romantyzmowi. Ale tym drugim korzeniem twórczości Karłowicza jest twórczość Piotra Czajkowskiego, więc ta szeroko rozłożona melodia, wielka emocjonalność, wyraz melancholii często obecny, to licowało z wrażliwością młodego Karłowicza bardzo wyraźnie i podejmuje to w swoich wczesnych utworach. Później coraz silniej inspirując się jednak twórczością Strausa czy, czy Wagnera.
0: No i w ten sposób dochodzimy do pierwszego przykładu takiej korespondencji, który dzisiaj chcielibyśmy przedstawić, czyli do inspiracji obrazem Stanisława Bergmana, który to obraz niesamowicie na Karłowicza wpłynie i powstanie z tego jeden z najwyżej chyba cenionych poematów symfonicznych, które Karłowicz napisze.
1: Tak, mowa jest o poemacie Stanisław i Anna Oświecimowy. Rzeczywiście jeden z najbardziej cenionych utworów, a Rzecz jest niezwykle frapująca, bo ta inspiracja pochodzi tak naprawdę... Karłowicz trzymał ją sobie przez 14 lat, zanim skomponował tę muzykę. Jako młody, 16-letni chłopak zobaczył obraz Stanisława Bergmana, który pokazuje kulminacyjny moment historii Stanisława i Anny Oświecimów, rodzeństwa, które się zakochało w sobie. Stanisław postanowił udać się do Rzymu, żeby uzyskać zgodę papieża na ślub, dyspensem. Zgodę tę uzyskał, ale na wieść o tym jego siostra w przypływie emocji miała po prostu skonać. Więc kiedy dociera do niej z powrotem, e, zastaje ją martwą i ten moment, kiedy on klęczy przy jej łożu, e, widzi ją martwą, został pokazany na obrazie. W tym obrazie łączy się tematyka miłości i śmierci bardzo wyraźnie to co odezwie się później w, także w pierwszej z odwiecznych pieśni Karłowicza i we wrażliwości młodego chłopaka który podobno też był zakochany w, w no właśnie kozmicy, w swojej siostrze ten, ciotecznej tak, tak 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 dokładnie musiało to po prostu bardzo mocno zarezonować ale tak długo trzymał w sobie tę ideę zanim ona zyskała muzyczne opracowanie, to jest dla mnie coś niezwykłe, że ona musiała w nim tkwić właśnie jako obraz. I dlatego myślę, możemy mówić tu o wyobraźni plastycznej, że ten obraz, który zobaczył, on w nim żył i później doszedł do głosu. I to wracanie do, do powracających obrazów to jest rzecz dla niego myślę charakterystyczna. Poemat powracające fale, oczywiście nie chodzi tu o żadne fale morskie w tym przypadku, tylko o fale wspomnień, które nawracają. I w warstwie muzycznej śledzimy, jak Taki, taki stan melancholii prze, przerywany jest kolejnymi wyrazistymi myślami muzycznymi. Tak wyrazistymi, jakby w tym momencie, jakbyśmy w tym momencie byli świadkami właśnie jakichś takich żywych obrazów, które stoją przed oczami obrazów z przeszłości. I dlatego myślę, że muzyka karłowicza w pewnym sensie żyje obrazami.
0: No to bardzo ciekawe stwierdzenie, tym bardziej, że nawet w tym poetyckim guście Karłowicza, wtedy kiedy wybiera teksty do swoich pieśni, też mam wrażenie, że bardzo mocno taki postromantyczny, trochę sentymentalny ton się odzywa. Zresztą ten etos nieszczęśliwej miłości, który widzimy w historii Stanisława Janny Oświecimów będzie tutaj też parokrotnie powracał. Ale w tym przypadku inspiracja jest potwierdzona źródłowo, bo mamy zachowany fragment listu Karłowicza, w którym Karłowicz się przyznaje do tego, że widział ten obraz w krakowskich sukiennicach bodaj, prawda? Nie potwierdza, <śmiech> ale
1: list, że istnieje rzeczywiście, to jest list do samego Bergmana, w którym on pisze o tej historii i przyznaje się do tej inspiracji właśnie po skomponowaniu już swojego poematu symfonicznego. Więc tutaj no, dowód jest z pierwszego ręki można powiedzieć o tym, że taka inspiracja miała miejsce i że to jest źródło inspiracji. I tutaj warto powiedzieć, że ten poemat, co charakterystyczny dla Karłowicza, ale też w ogóle dla podejścia kompozytorów młodej Polski, nie odmalowuje jakiejś historii perypetii tych bohaterów, tylko raczej maluje muzycznie wrażenie twórcy w reakcji na ten obraz, czyli na na ten dramatyczny moment tam przedstawiony.
0: Czyli raczej jest rodzajem takiego pejzażu duszy niż jakiegoś spektrum kolejnych zdarzeń odbywających się,
1: tak? Zdecydowanie tak. I, I myśl muzyczna, którą muzykolodzy nazywają motywem losu, ona się tam pojawia w tym poemacie wielokrotnie, na koniec przybiera szaty marsza żałobnego, i wtedy staje się jasne, że właśnie przyglądamy się jakiemuś takiemu duchowemu procesowi rozumienia tej sytuacji, hmm. którą, która została utrwalona na, obra- na obrazie Bergmana.
0: A czy ten język muzyczny Karłowicza w tym poemacie symfonicznym wnosi coś nowego, czy jest bardzo tradycyjny, bardzo mocno osadzony jednak w tej postromantycznej stylistyce?
1: To jest muzyka właśnie łącząca te dwie sfery wpływów. Emocjonalność Czajkowskiego, pracę tematyczną, przetworzeniową Straussa, podejście jego do motywiki muzycznej. I myślę, że nie o taki dyskurs nowatorstwa tutaj chodzi. Ta muzyka była nowa, szczególnie w polskim kontekście. Może w europejskim kontekście nie wygląda tak świeżo. Ale kiedy przyglądamy się muzyce młodej Polski, myślę, że bardziej jest interesujące to, jak ten pomysł na pisanie muzyki właśnie wywodzące się od Straussa jest przez różnych kompozytorów stosowany do różnych właśnie idei charakterystycznych dla nich i jak oni go wykorzystują, jak to się sprawdza. Karłowicz ma swój sposób, naznaczony właśnie tematami, które będą powracać w różnych jego utworach, czyli tematem, miłości związanej ze śmiercią, jakiejś nieukojonej tęsknoty. Tematu, który od Wagnerowskiej Izoldy jej Libestot żyje w w świadomości twórców i odżywa co co i
0: róż. Bo mnie tutaj bardzo zafrapowała kwestia samego obrazu, to znaczy obrazu, który jest dziełem arcykonserwatywnym, dziełem bardzo mocno utrzymanym jeszcze w takiej stylistyce malarstwa historycznego, malarstwa akademickiego, z taką wyliczoną iście matematycznie kompozycją, doskonałym opracowaniem warsztatowym. Przecież Bergman był uczniem Jana Matejki między innymi, więc tutaj ten taki bardzo solidny Matejkowski sznyt widać w tym, ale no zupełnie nie ma tego młodopolskiego polotu. Młoda Polska w malarstwie zwalczała twórczość taką jak Bergmana, więc tym bardziej wydało mi się interesujące, że Karłowicz podszedł do tego bez żadnych uprzedzeń, że ta inspiracja mogła sięgać nie tylko dzieł powstających równocześnie i powstających w ramach tego konglomeratu różnych twórczych idei zwanego Młodą Polską, ale też mogła sięgnąć nawet po to, co inni młodopolscy artyści mogliby zwalczać jako akademickie pacykarstwo, więc tutaj też myślę, że świadczy to o jakiejś dużej wrażliwości Karłowicza. Ale o jeszcze jednym odcieniu wrażliwości Karłowicza chciałbym z Tobą, Pawle, porozmawiać, mianowicie o jego fascynacji górami, bo Karłowicz był jednym z pierwszych polskich artystów, którzy tak żywo góry pokochali. No zresztą skończyło się to e, tragicznie, ale to e, może opowiesz nam coś więcej na ten temat. No tak, ta miłość Karłowicza do
1: gór to jest miłość, która skończyła się śmiercią, więc te wątki wiążą się także w jego prywatnej Biografii. Zginął tragicznie pod lawiną i tak symbolicznie dopełnił tej swojej twórczej drogi, która jakby najpełniejszy estetyczny wyraz znalazła w poemacie Odwieczne Pieśni. Poemacie, który ewidentnie w ostatniej swojej części, trzeciej, wynosi muzykę w miejsce jakichś bezkresnych przestrzeni. Bo tam motyw, temat całej tej części opiera się na sekwencji kolejnych alikwotów rozpisanych jakby od najniższych instrumentów orkiestry do coraz wyższych, więc muzyka zakreśla właśnie metaforycznie taką nieskończoną przestrzeń, którą można zobaczyć ze szczytu teatr, którą Karłowicz się zachwycał czego świadectwo dał także w swoich fotografiach chwytających te nagie szczyty gór przede wszystkim. To jest dla mnie coś fascynującego, że w tych swoich fotograficznych portretach Karłowicz nie szukał jakiejś anegdoty, tylko portretował nagą naturę, jakby chcąc uchwycić to wrażenie dla siebie na później. Jestem przekonany, że nosił je w sobie i komponując takie utwory jak, jak Odwieczne pieśni Myślę, że ta górska wrażliwość gdzieś tutaj rezonuje, a trzeba dodać jeszcze, że to bardzo wpisuje się też w filozoficzne inspiracje młodej Polski, bo Nietzsche to jest ten filozof, który wychwalał górskie powietrze jako to powietrze ostre, w którym można wyraźnie widzieć świat, wyraźnie myśleć i zachęcał do tego, żeby ci, którzy chcą jego śladami podążyć, Pisał tak wekce Homo, żeby porzucili to, co przyziemne, niskie, i wspięli się na szczyty i ruszyli tam w te przestrzenie niedostępne. Więc tutaj krajobraz łączy się bezpośrednio też z postawą estetyczną, postawą filozoficzną, egzystencjalną wobec świata.
0: Ale to też taka fascynacja bardzo malarska, bo przecież tej audiosfery teatr i Zakopanego muzyki góralskiej u Karłowicza nie usłyszymy. Mimo tego, że młoda Polska przecież też często do tej ludowości będzie nawiązywała. Karłowicz akurat nie. Czy czy mamy jakieś tropy? Dlaczego nie chciał wprowadzać do swojego języka muzycznego? Ja
1: myślę, szczerze mówiąc, że to nie był jeszcze ten moment. Po, po, Po folklor góralski zaczną kompozytorzy sięgać bardzo chętnie śladem Szymanowskiego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a wcześniej t- się, się z tym nie spotykamy. I myślę, że powodem tego jest ogromna istotność sfery wizualnej dla twórców tego czasu, przede wszystkim dla kompozytorów także. Jest taki Litwin, który należy do tego kręgu młodej Polski, Mikołaj Konstanty Czurlionis i Radosław Okulicz-Kozaryn książkę o nim nazwał Litwin wśród spadkobierców króla ducha odwołując się do tego słynnego poematu Juliusza Słowackiego. Kozaryn właśnie wskazuje na to, że to Słowacki, a nie Mickiewicz, był dla młodopolskich twórców tym bezpośrednim punktem odniesienia. Był dużo bardziej wrażliwy na sferę światła wizualną, wizyjną tak. n- niż Mickiewicz. A Mickiewicz, co ciekawe, z kolei bardzo był wrażliwy na sferę audialną, powiedziałbym, co widać na przykład w Konradzie w gdzie bardzo wiele pozostaje niesłyszane. Na przykład sam Valenrond śpiewa po wśród prusaków, którzy nie rozumieją tego, co on śpiewa, bo śpiewa
0: w swoim języku. Wspomnieliśmy o słowackim, możemy przez Anhellego przejść do Różyckiego, czyli do jednego z twórców młodej Polski w muzyce. Różyckiego, którego wskazałeś Pawle jako jednego z tych kompozytorów, którzy e, tę malarską wyobraźnię mieli szczególnie wyostrzoną. I tutaj przykładów możemy mnożyć wiele, bo to nie tylko te przykłady inspiracji, ale także no, niemalże ekfrazowania muzycznego pewnych dzieł, no, ale myślę, że bardzo ciekawym przykładem jest król Kofetuła, który w młodej Polsce robi sporą karierę, bo jest drukowany na łamach Chimery. Jest to tekst opatrzony winietami wspaniałych polskich grafików, ale to nie grafiki polskich mistrzów i Edwarda Okunia wpłynął na Ludomira Różyckiego, tylko Edward Bern Jones, więc troszkę bardziej odległa inspiracja.
1: To prawda, chociaż tutaj trzeba od razu zastrzec, że to nie jest inspiracja bezpośrednia, bo bezpośrednim źródłem inspiracji jest powieść Juliusza Zejera, dzisiaj trochę zapomnianego czeskiego twórcy, pisarza i poety, który rzeczywiście z inspiracji obrazem Berna Jonesa napisał swój tekst, przenosząc punkt ciężkości trochę w inne miejsce może opowiedzmy o tym obrazie, nie wiem, może oddam tobie głos, bo, bo ty jesteś w tym no,
0: Bern Jones był jednym z twórców zaliczanych do szeregu tak zwanych drugich prerafaelitów, to znaczy to było drugie pokolenie artystów, którzy odwoływali się do sztuki sprzed Rafaela, tej sztuki renesansu włoskiego, przede wszystkim kuatroczęta, czyli wieku XV, tam gdzie szukano tej prostoty, takiej naiwności, ale wartościowanej absolutnie pozytywnie jako rodzaj właśnie pewnej szczerości artystycznego przekazu no i wielkiej sublimacji, jeżeli chodzi o linię, o wytworność rysunku, która u Boticellego czy u Fra Filippo była uznawana za ten szczytowy absolutnie punkt. Bernd Jones, który zresztą też muzykę bardzo lubił, bo skądinąd też wiadomo, że znał się z Ignacym Janem Paderewskim, nawet wykonał mu taki ołówkowy portrecik bardzo ciekawy. Berne Jones w 1880 w 1974 roku maluje olejno na płótnie króla Kofetue. Dzisiaj w Tate Britain ten obraz się znajduje. Bardzo ciekawy, taki mocno wysmuklony jest to format silnie wydłużony prostokąt. Trochę to wygląda, mam wrażenie jak taka tapiseria jakaś gęsto tkana wspaniała renesansowa tkanina, na której widzimy już ten finałowy epizod historii o królu, który nie chce się zakochać, bo uważa, że państwo jest ważniejsze niż jego prywatne sprawy, wódz, który postanawia poświęcić wszystko wyłącznie dla władzy, no a nagle spotyka piękną niewolnicę, która wydaje mu się tak atrakcyjna, że zmienia wszystkie swoje życiowe postanowienia, te priorytety ulegają przemieszczeniu, no i mamy na obrazie Berna Jonesa właśnie wspaniale zakomponowany obraz z lewej strony, będzie siedzący król, który bezradnie zdejmuje z głowy koronę i układa ją sobie na koronę. Kolanach, będąc zapatrzonym w te Piękność jeszcze tak śmiało, zerkającą wprost na widza. A jak na prerafaelitów przystało, w puencie całej tej kompozycji, tam na górze będziemy mieli dwóch młodzieńców, którzy będą zapisywali te historie, Dwie postaci bardzo mocno ujęte w stylu włoskiego renesansu, no i historia o niezwykłym zauroczeniu, o tym uczuciu, wrażeniu, które pokonuje różne schematy intelektualne, czy rygory intelektualne, które narzucał sobie władca. No i można postawić pytanie, jak to przetłumaczyć na język muzyki, tak. jak Różycki mógł o tym opowiedzieć. Pięknie to opisałeś,
1: bardzo ci dziękuję. I teraz możemy na tym przykładzie też zobaczyć, czym się różni romantyzm od młodej Polski i fin Ten obraz Bern Jonesa został zainspirowany, jest wierszem Alfreda Tennysona z lat 30. XIX wieku. W tym wierszu interesowało poetę właśnie... Ta chwila zauroczenia, ten moment odmienienia się serca króla, który był niewrażliwy wdzięki kobiet i nagle zakochał się. Natomiast dla Zejera interesujące było coś zupełnie innego. W jego wersji król zakochuje się i traci z oczu swoją ukochaną I całe, cała historia opowiada o tym poszukiwaniu jej z powrotem, po, po tym spojrzeniu i to się ciągnie w nieskończoność. On nie może jej znaleźć. Więc to staje się temat pod koniec XIX wieku, kluczowy i o tym też opowiada muzycznie poema Trużyckiego, czyli tutaj mamy nałożenie się dwóch sfer. Muzycznie rzecz biorąc, mamy bardzo spójny, tematycznie utwór, w którym ciągle powracamy do tego samatu, samego tematu Kofetuły. Można to odczytywać jego, jako tą, te jego kolejne poszukiwania, kolejne rozczarowania, ale można też na to patrzeć jak na kontemplację t- tego właśnie spojrzenia, które on cały czas nosi w sobie, tego, tego spojrzenia, które on zwrócił ku żebraczce. A jeśli spojrzymy na obraz Berne Jonesa, to widzimy, że tutaj tematem, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, też jest spojrzenie żebraczki, która patrzy bezpośrednio na nas i w tym spojrzeniu jest jakaś taka nieodgadniona tajemnica, która nas fascynuje. Ponieważ znamy Różyckiego też z jego poematu symfonicznego Mona Lisa Gioconda, to wiemy, że był wrażliwy na ten rodzaj spojrzenia, które ma w sobie jakąś tajemnicę i być może to właśnie skłoniło go do sięgnięcia też po ten temat przez Zeyra
0: przetworzony. No To jest fascynujące, że nawet operując podobnym materiałem, to znaczy tą historią króla Kofetui, jednak Berne Jones będzie kierował się w stronę tej opowieści o mocy zauroczenia, przynajmniej tak ja bym odczytywał ten obraz, no a jednak Różycki widzimy, że pójdzie zupełnie innym tropem, prawda? że to będzie raczej ten akcent na to życie wewnętrzne człowieka, który traci z oczu tę ukochaną. Czy ten Zejer był wtedy bardzo w Polsce popularny?
1: Był przetłumaczony na język polski, więc Różycki go znał właśnie w tłumaczeniu i bezpośrednio zareagował na to, co się ukazało. To jest też charakterystyczne dla twórców Młodej Polski, że oni są bardzo na bieżąco. I Różycki, i Karłowicz czytają to, co się ukazuje i, i podejmują te wątki, które są obecny, więc Zejer wówczas był popularny, był czytany i jako taki został podjęty też przez Różyckiego. No tak trochę się zdarza, że ci twórcy, którzy wówczas byli na czasie, którzy byli czytani dzisiaj, nie zawsze są tak obecni. To samo się tyczy na przykład Cezarego Jelenty, który jest autorem libretta do opery Meduza, podejmującej temat Leonardo da Vinci. Tym razem Leonardo jest bohaterem tej opery, a cała historia skupia się na malowaniu portretu, który Leonardo maluje. Portretowana ma być piękna Gaspara, w której sam jest zakochany. Natomiast Gaspara ma dwa oblicza. Jest piękna, ale jest też wyniosła, pogardliwa. Jest fatal.
0: Jak ja, na... na młodą Polskę przystało. Tak, i dlatego
1: Leonardo potajemnie maluje dwa wizerunki. Jeden to jest ten piękny, drugi to jest demoniczny Gaspara jako meduza. Co,
0: co znowu kieruje nas w stronę Jacka Malczewskiego, bo przecież Malczewski miał na swoim koncie przynajmniej ze trzy portrety Heleny Sulimy, aktorki krakowskiej, przedstawianej jako meduza właśnie. Więc tutaj widzimy, Wspaniałe że te, 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 połączenie. E, Mi się to skojarzyło tropy. z kolei z tym, co pisałeś o portrecie
1: Witkacego w swoim autoportrecie i Maryli Grossmanowej gdzie mamy w jednym portrecie jej wizerunek, jakby to powiedział Witkacy, wylizany wylizany. (grym) i ten ujawniający demoniczną stronę jej być może osobowości. No więc Gaspara oczywiście w tej operze w jakiś sposób dowiaduje się o tym drugim obrazie, nie wytrzymuje tej ciekawości, musi go zobaczyć i kiedy patrzy w to swoje meduzowe oblicze, pada martwa. Tutaj mamy też po prostu historię tego, jak wielką moc przypisuje się obrazowi. No tak, coś to tak, pra- to prawie bardzo... jak w portrecie Toriana Greya, prawda? Tak, no, tak. Coś bardzo, bardzo ciekawego. No a sama opera wypadła z repertuaru. Różycki zrekonstruował partyturę. To też trzeba pamiętać o tym twórcy. No Niezwykły wysiłek włożył pod koniec swojego życia, żeby odtworzyć utwory, których partytury zostały zniszczone w trakcie wojny. No i te utwory mogłyby mieć drugie życie. Nie wszystkie mają, Meduza czeka jeszcze na swoje ponowne wykonanie po premierze, może dlatego, że partytura jest w typie opery włoskiej, bardzo liryczna, odra, maturki w tej opowieści jest zawarty, kulminacja w zasadzie pojawia się dopiero w tej ostatniej scenie, w której Gaspar w końcu patrzy na obraz rzecz charakterystyczna dla dużej części muzyki różyckiego, który lubi powoli obracać przed uszami słuchacza swoje tematy w coraz to innej instrumentacji. Widzę w tym pewne pokrewieństwo właśnie do sztuki malarskiej do tego, jak kontemplujemy obrazy, gdzie patrzenie na obraz to także jest sztuka rozgrywająca się w czasie, tak jak muzyka. Nie dajmy się zwieść pozorom, że obraz to jest rzecz dana raz na zawsze, żeby go sobie zrekonstruować też potrzebujemy czasu. I mam wrażenie, że podejście do tematów muzycznych Różyckiego jest podobne do takiego właśnie podejścia konesera sztuki do obrazu. że To jest wielokrotne podchodzenie do tego samego obrazu, które pozwala oglądać go w różnych aspektach.
0: No ja dzisiaj rano, słuchając Króla kofetu i właśnie czekałem u Różyckiego na jakąś wielką kulminację, która nastąpi na koniec, że całe to tak skrzętnie budowane, stopniowane napięcie nagle gdzieś się rozładuje, a tutaj Różycki spłatał mi figla i bardzo subtelnie tylko będzie zmieniał instrumentację, ale... Nic takiego spektakularnego się tam nie wydarzy. Więc może też trochę jakaś inspiracja tym liryzmem prerafaelitów, którzy unikają takich dramatycznych akcji. No a skoro y, wspomnieliśmy o Zejerze i o takich twórcach, którzy już trochę wypadli z tego głównego kanonu, mimo tego, że swego czasu byli absolutnie hołbieni i byli na piedestale, no to można tutaj połączyć jeszcze Różyckiego z szwajcarskim symbolistą Arnoldem Becklinem, który u schyłku wieku XIX był jednym z największych tytanów malarstwa w Europie, bardzo często się do niego odnoszono. Mam wrażenie, że w literaturze bardzo dużo było odniesień do jego sztuki, zresztą była to też sztuka reprodukowana. No i jego obraz z nowej Pinakoteki w Monachium Grafal, który także znajdzie swoje muzyczne odzwierciedlenie właśnie u Ludomira Różyckiego. Co to będzie, Pawle?
1: Właśnie utwór pod tytułem Grafa,
0: <laughs>
1: który jest utworem fortepianowym, opus czwartym, także bardzo wczesny utwór, ale utwór skomponowany już po zakończeniu studiów u Noskowskiego, czyli sytuacja trochę inna niż opus pierwsze z tańczy, Stańczyk, także nie. bezpośrednio inspirowany obrazem, to obrazem Matejki, bezpośrednio już nawet nie ucznia Matejki, <grymianie> jak to było w przypadku Karłowicza. Więc mamy te początki właśnie <grymianie> inspiracji w obrazach zupełnie niemodopolskich, ale jednocześnie mamy tutaj Buklina, który dla twórców tego czasu stał się bardzo żywą inspiracją, a także twórców późniejszych. Przypomnijmy choćby Wyspę Umarłych, Rachmaninowa. poemat symfoniczny inspirowany obrazem Buklina i także obrazem znanym z reprodukcji, bo wiemy, że Rachmaninow nie widział Gryfal w oryginale, a Różycki nie widział yy, źle, coś namieszałem. <grychmaninów> Rachmaninow nie widział wyspy umarłych, tak, Różycki ruch. nie widział Gryfal, znał je z reprodukcji, dopiero później ją zobaczył w Monachium. Niemniej jednak ujęcie tego tematu morskiej zabawy rytonów i najad yy, musiało go zainspirować do tego, żeby stworzyć utwór, który łączy w sobie bardzo subtelnie taką muzyczną ilustracyjność. Bardzo subtelnie mówię, bo tak naprawdę do ruchu fal tam nawiązuje tylko figuracja lewej ręki w jednej z części utworu, takiej refrenicznie powracającej. Więc ta ilustracyjność nie jest bardzo rozbudowana. Znów koncentracja położona jest na nieśpiesznie rozwiniającą się dynamikę uczuciową. Tutaj mamy opozycję tonacji Amol i Edur. Edur to jest tonacja erotyczna miłosna urożyckiego, Bardzo ta symbolika jest eksponowana i eksploatowana, więc tutaj możemy mie- mieć pewność, że o to właśnie chodzi w tym utworze także.
0: Czyli nie potrzeba było całej orkiestry symfonicznej do tego, żeby wyczarować rodzaj y, takiego, y, muzyczne, taki, takiej muzycznej transpozycji malarstwa. Tutaj sam fortepian też doskonale się sprawdza w tym przypadku.
1: Tak, fortepian okazuje się równie Dobrym medium do tej muzycznej frazy. Ale jednocześnie tutaj m, chciałbym tak przekornie przywołać taki wątek, że w tych inspiracjach kulturowych twórców modopolskich zawsze jest też, albo bardzo często jest też takie ziarno prywatnego doświadczenia natury. Urożyckiego utwór ten powstaje w Połądze, w litewskim dziś kurorcie nadmorskim i wiemy, że Różycki tam przeżył sztorm w trakcie płynięcia rybacką łodzią, więc miał za sobą takie dramatyczne doświadczenie i być może to też był bezpośredni impuls do tego, żeby podjąć taki właśnie morski temat. U Karłowicza mamy te góry bardzo wyraziste no i mamy to samo Morze Litewskie, znane z połągi właśnie, u Czurlonisak. Który jest. No właśnie,
0: bo do niego chciałem przejść, zostawiłem go na deser, ale jeszcze muszę koniecznie dodać, że ta połąga w ogóle była też niesamowicie eksploatowanym tematem przez malarzy. Też mamy bardzo wiele widoków w Bałtyku stamtąd. Także widać, że miejsce cieszące się sporą, sporą popularnością. No i przechodzimy do malującego kompozytora, czy też komponującego malarza, człowieka, który podobnie jak Karłowicz, no, nie żył zbyt długo, ale żył bardzo intensywnie, bo przecież ta jego twórczość jest pod względem ilościowym, imponująca, zresztą nie tylko pod względem ilościowym, bo jakościowo to też szalenie ciekawa spuścizna. No i właśnie, jak to wygląda u...
1: Czurlanisa, moglibyśmy powiedzieć czurwanisa, tak jak to było w okresie jego życia stosowane w Polsce, bo to jest temat, który powinniśmy też skomentować, dlaczego przywołujemy Czurlanisa w rozmowie o polskich kompozytorach XIX wieku. No cóż, to był twórca posługujący się językiem polskim, wykształcony w Warszawie, później także w Lipsku, z Warszawą związany jako tym ośrodkiem artystycznym. I bez wątpienia ze względu na tematykę swoich prac można go zaliczyć do grona twórców młodopolskich, polskiej muzyki tego okresu. To, że w trakcie jego życia Zaczął się tworzyć litewski ruch narodowy, nowoczesna, litewska tożsamość. I to, że on jako człowiek urodzony właśnie w Oranach, niedaleko Druskiennik, pod wpływem też swojej narzeczonej poetki, która po litewsku zaczęła pisać, zdecydował się całe swoje dzieło poświęcić Litwie, no to jest właśnie efekt ducha tego czasu i tego jak silnie był związany z litewskim właśnie krajobrazem. Mickiewicz też pisał Litwo, ojczyzno moja i wychwalał ten sam krajobraz. Inna jednak była sfera politycznych możliwości w czasach Mickiewicza, co innego miało miejsce w czasach Czulionisa. Dzięki temu Czolonis ten właśnie Litwin Wśród spadkobierców Króla Ducha jest teraz przez Litwinów hołbiony jako ich kompozytor i, tw- i malarz. <grych> i twórca wszechstronny, który daje początek litewskiej sztuce. A my możemy się cieszyć z warszawskimi koneksjami. No i trzeba przyznać, że do takiego ścisłego grona tych twórców młodopolskich, który się zwykle wiąże ze spółką nakładową kompozytorów polskich w Berlinie. Julianis nie należał zresztą ze swoim przyjacielem Morawskim, który ostatecznie skończył swoją karierę w Paryżu, czy też kontynuował swoją karierę w Paryżu. Więc twórczość i, i Julianisa, i Morawskiego jest odmienna od tych kompozytorów pod pewnymi względami, a pod pewnymi względami im bliska. To jest, to jest bardzo
0: ciekawe, bo zaczęliśmy od morza, na początku było może morze tutaj i, i ta wrażliwość na fale, powracające fale, nie tylko te karłowiczowskie, ale też myślę, że u Ciurilonisa bardzo ważne jest to, że on jako malarz, zresztą jako kompozytor też chyba, wnosi bardzo wiele nowego, no nie bez kozery mówi się o nim jako o jednym z prekursorów surrealizmu, tej jego kompozycje, które często niosą w sobie jakiś taki, no, z jednej strony figuratywny e, potencjał, z drugiej strony już operujący tą poetyką snu jakimiś takimi zupełnie zaskakującymi zestawieniami. E, no ale też e, czasami patrząc na te kompozycje Churronisa, też trudno o, odeprzeć takie wrażenie, że jesteśmy już o krok od abstrakcji. Jednak tutaj widać, że to wykształcenie w Warszawie u, u Konrada Krzyżanowskiego między innymi, z tym jego takim bardzo silnie ekspresyjnym sposobem kształtowania tej malarskiej materii też się na nim odbiło. No A jak to u niego jest w, w muzyce? Czy, czy tam też jest taki wizjonerski, czy, czy też przekracza granice?
1: W muzyce też da się zrobić z niego wizjonera, można powiedzieć. <laughs> na przykład, czy Lenis miał taką predylekcję do zabaw muzycznymi szyframi, szyfrował w, w swoich niektórych utworach nazwiska swoich przyjaciół, Tworzył taki muzyczny podpis, w którym dźwięki przyporządkował poszczególnym literom swojego pełnego imienia i nazwiska, zapisanego właśnie w tej polskiej wersji Mikołaj Konstanty Czurwanis swoją drogą. No i tworzy utwory, które są oparte na szeregu dźwięków powtarzających się w takiej sekwencji, że wszystkie muszą wybrzmieć te dźwięki tego szyfru, zanim zacznie się kolejne powtórzenie, a to pozwala patrzeć na niego na, na jak na, jakiegoś, na jakąś zapowiedź serializmu i myślenia za pomocą serii, które dopiero później za sprawą Arnolda Schönberga i jego pomysłów zacznie oddziaływać w pełni na kulturę muzyczną, ale proszę spojrzeć uwagę, że tutaj pomiędzy Czulionisem i Schönbergiem jest jeszcze jedna bardzo wyraźna paralela, bo obaj artyści malowali i komponowali. Schönberg też jest autorem Obrazów, głównie autoportretów, których tematem jest takie wyraziste spojrzenie, ekspresyjne. Więc, więc, tego więc, więc... wracamy
0: do spojrzenia raz jeszcze. Więc no, wracamy bo... do spojrzenia.
1: A u Chulionisa jest z kolei coś zupełnie niezwykłego, bo w tym okresie, w pierwszej dekadzie, drugiej dekadzie XX wieku. Mamy całą morzem właśnie tej malarskiej abstrakcji inspirowanej muzyką. Oczywiście jest Wasylij Kandyński, który przez muzykę dochodzi do swoich abstrakcji. Tak, tak, jest tak. Kubka, który maluje malarskie fugi, inspirując się ruchem odbijającej się piłki. Bardzo dużo jest tych przykładów, a Czurlionis jest w tym wszystkim wyjątkowy ze względu na swoje bardzo ścisłe muzyczne wykształcenie. I te jego obrazy, którym nadaje muzyczne tytuły, widać w nich myślenie formą muzyczną.
0: No właśnie, bo one często układają się w cykle. Tam są na przykład tak. sonaty, prawda, zbudowane tak jak klasyczna sonata z czterech części. Z czterech lub trzech części, w których wyróżniamy właśnie tak jak w cyklu
1: sonatowym. I takie są tytuły tych poszczególnych obrazów. Allegro, Andante, czyli część wolna, scherzo i finale. Często też dookreślane słowem allegro. Nie bez kozery można się tam doszukiwać jakiejś analogii z formą sonatową, ale rzecz wydaje się jeszcze ciekawsza, bo w okresie, kiedy malował te obrazy, te muzyczne obrazy, kiedy zaczynał wypróbowywać na gruncie malarstwa idee sonaty, idee fugi, Komponował też bardzo krótkie takie szkice muzyczne. Te szkice później witał Landsbergis, muzykolog, prezydent Litwy. Opracował jako redaktor, dopisał zakończenia, stworzył z nich zamknięte muzyczne całości. Także one są w repertuarze pianistów. Można je usłyszeć w takiej właśnie wersji edytorskiej. Ale przez Czulonis'a te urywki muzyczne zostały zostawione w szkicach. I kiedy przyjrzymy się uważnie tej muzyce, która jest bardzo dziwna słuchowo, jak na muzykę tego czasu, bardzo progresywna, bardzo linearna, polifoniczna, to możemy dostrzec w niej struktury, które później pojawiają się w w strukturach malarskich w obrazach Mikołaja Konstantego. I w takim ścisłym podejściu do przekładu formy wypracowanej na gruncie muzyki na formę malarską, czy dla niej jest twórcą zupełnie niezwykłym?
0: Czyli mamy tutaj może nawet nie tylko tę korespondencję, ale też i próbę syntezy sztuk, tak troszkę obok tej definicji wagnerowskiej, prawda? No od razu też pomyślałem o Skriabinie, któremu marzyło się to wielkie widowisko, które będzie pokazem i i światła, i barwy, i formy, i muzyki. Więc jak widać, chyba dość podobne są ideowe założenia tych artystów około roku 1900 skupionych w tych młodych narodach, tak jak młodopolacy. Ale przecież to, to, to nie wyczerpuje muzycznego krajobrazu tamtej epoki, bo byli też artyści oczywiście o zupełnie innych zapatrywaniach jeszcze. No i na koniec chciałem Żebyśmy może pokusili się o jakiś rodzaj podsumowania, to znaczy gdybyśmy chcieli teraz te wszystkie tak bardzo różnorodne kierunki, tak bardzo różnorodne fascynacje przecież sięgające od wczesnego włoskiego renesansu, od kwatrocenta po dzieła najnowsze, niemal rówieśne z tymi kompozycjami muzycznymi. Czy da się w ogóle jakieś tutaj wysnuć z tego ogólniejsze wnioski i tendencje? Czy jednak poruszamy się na polu tak subiektywnych... To znaczy,
1: ja bym wysnuł z tego taki wniosek, jeśli pozwolisz. Ciekaw jestem, czy czy podejmiesz tę zachętę, którą zamierzam sformułować, ale jedno jest pewne, że kompozytorzy tego czasu silnie inspirują się sferą obrazową, mają tą taką plastyczną wyobraźnię, jak powiedzieliśmy na początku tej rozmowy. I ten wątek, mam wrażenie, często nie jest jakoś tak ochoczo podejmowany przez nas jako słuchaczy, jako ludzi uczestniczących w kulturze muzycznej, która nastawiona jest na słuchanie. A ja bym powiedział tak, zróbmy eksperyment i w odniesieniu do tej muzyki początku XX wieku pozwólmy sobie na swobodną grę wyobraźni i zobaczmy, co się wtedy wydarzy. Słuchając na przykład utworów takich jak poematy symfoniczne w lesie i morze Czurlonisa, pozwólmy sobie wyobrazić las czy morze, które znamy. Dla Czurlonisa ten las, wiemy, to, był, to były litewskie sosny znad jeziora w Druskiennikach, które też portretował na swoich obrazach. Dla nas to może być coś zupełnie innego, ale słuchanie właśnie z wyobraźnią to jest praktyka, myślę, kulturowo niedoceniona, ale twórczość kompozytorów Młodej Polski zachęca do tego, żeby taką grę wyobraźni podjąć.
0: No, ja tę rękawicę podejmuję i na pewno z przyjemnością będę sobie wyobrażał te, te wszystkie malarskie pejzaże, ale z drugiej strony no myślę, że też zamykając ten. Króciutki młodopolski rozdział. Warto byłoby powiedzieć o tym, że przecież te związki muzyki i malarstwa, czy w ogóle sztuk plastycznych i świata sztuki dźwięków będą kontynuowane, bo przecież mamy wspaniałe postaci Gustawa Gwozdeckiego, który marzy, żeby zostać kompozytorem, ostatecznie robi błyskotliwą karierę w Paryżu, czy wreszcie postać Alfreda Lenicy, który przed wojną gra w orkiestrze Teatru Wielkiego w Poznaniu. I nagle stwierdza, że jednak nie chce być skrzypkiem, tylko chce być malarzem. I w latach 60. zostaje bardzo cenionym abstrakcjonistą. Takich przykładów na pewno jest więcej. Nawet Tadeusz Dominik przecież też tak. słuchał malując. Ja
1: mogę powiedzieć nawet więcej, że z perspektywy historii muzyki te marzenia młodopolskich twórców one pozostają niedokończone. Oni snują projekty, których nie udaje im się zrealizować. Tak jak w przypadku Czernisa, Opera Jurate o morskiej tematyce. Czy poemat symfoniczny Stworzenie świata. To są zapowiedzi czegoś, co dopiero ma zaistnieć. Tak jak w przypadku Skrabina, wielka idea utworu, misterium, który miał łączyć ze sobą wszystkie bodźce zmysłowe. Też rzecz niemożliwa do zrealizowania. I dopiero dzisiaj, w epoce multimediów, możemy takie doświadczenia w zupełnie inny sposób już podejmować. Tak jak na przykład w jarowym filmie, który powstał niedawno z inspiracji twórczością Nisa, który pozwala nam właśnie w tej wirtualnej rzeczywistości wejść w świat jego obrazów i w towarzystwie jego muzyki, muzyki współczesnego kompozytora litewskiego, która ten obraz audialny uzupełnia, no ten świat samodzielnie eksplorować. Takiego doświadczenia z pewnością nie mogli sobie wymarzyć ani Czurlionis, ani Skrabin, ale myślę, że byliby zadowoleni z efektów, które mogliby w ten sposób przeżyć.
0: Czyli mamy szczęście żyć w epoce, kiedy spełniają się marzenia młodopolskich artystów i niech to będzie radosną płętą tego spotkania. Bardzo serdecznie dziękuję Ci Pawle za to, że zgodziłeś się opowiedzieć o, o swojej niezwykłej wrażliwości i wspaniałej wiedzy, nie tylko na temat muzyki, ale także sztuk plastycznych. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Ja serdecznie dziękuję.